0: שלום ילדים. מה שלומכם? איזה כיף שחזרתם אלינו. אני עקיבת סוקרמן, ואנחנו עם עוד סיפור מסיפורי תנ"ך לילדים. אני עדיין במילואים, אנחנו עדיין במלחמה. ובכל זאת, אנחנו חוזרים לספר גם את סיפורי ספר מלכים. לפני שנתחיל, אני רוצה לספר לכם קצת על המצב של המלחמה, ולבקש מכם שתצטרפו אליי ותתפללו יחד איתי. אז ככה, סיפרתי לכם כבר, אתם בטח יודעים גם, שהמלחמה בעיקר במקום שקוראים לו רצועת עזה. זה אזור מארץ ישראל, שבמפה הוא נראה כמו רצועה צרה, והוא נמצא בדרום הארץ, במערב הנגב. יש לידו יישובים וערים שלנו, של עם ישראל, של ארץ ישראל. שדרות, נתיבות, אופקים, יש לידו קיבוצים, כמו בארי ונחל עוז, ועוד קיבוצים וערים ויישובים ומושבים. ההתקפה של החמאס ושמחת תורה הייתה בעיקר על היישובים האלה. לקח לצבא שלנו כמה זמן להתאושש, אבל בסוף צה"ל הרג את כל המחבלים שנמצאים בשטח ישראל. הבעיה היא שהצבא של החמאס עדיין נמצא ברצועת עזה. ושולט שם. ולכן מדינת ישראל וצה"ל, צבא שלנו, יצאו למבצע כדי לנצח את החמאס, להרוג את כל הלוחמים שלו, לקחת להם את כל הנשק והציוד, לא לתת להם יותר לשלוט ברצועה, וחלילה לא לעשות דברים כמו שהם עשו בשמחת תורה. בהתחלה, בשבועות הראשונים של המלחמה, הטנקים והחיילים שלהם לא נכנסו עדיין לתוך רצועת עזה, וצה"ל התקיף בעיקר מהאוויר. והתקפות ארטילריות של חלק תותחנים, תותחים שהם לא נמצאים בתוך השטח של האויב אלא מרחוק, בלי שהם רואים את המטרה בצורה ישירה. מפציצים את הבסיסים ואת הבתים ואת האזורים שהמחבלים והלוחמים שלהם נמצאים שם. אבל זה לא מספיק. אי אפשר לנצח לגמרי בלי להיכנס פנימה ולהילחם פנים אל פנים עם האויב שלנו. ובאמת אחרי תקופה של הפצצות כאלה מהאוויר, ומחלק תותחנים, כוחות השריון וחיל הרגלים נכנסו לתוך רצועת עזה והתחילו להילחם. העיר הכי גדולה ברצועת עזה קוראים לה עזה, שם נמצא בעיקר השלטון של החמאס. זאת עיר מאוד מאוד עתיקה שמוזכרת כבר בתנ״ך, לא סתם בתנ״ך, בפרשה השנייה בתורה היא מוזכרת, בפרשת נוח. צה"ל התקיף אותה מכמה כיוונים והקיף אותה לגמרי. הלוחמים שלנו, לוחמי צה"ל, נלחמים בגבורה ובתושייה. הם לא מפסיקים להכות מכות קשות ביותר את לוחמי החמאס. בקרבות האלה נהרגו גם לוחמי צה"ל. עכשיו אנחנו נתפלל ביחד שהקב"ה ישמור על חיילי צה"ל. אני אגיד את התפילה לחיילי צה"ל, ואתם תענו אמן. מי שבירך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב. הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל, העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים, ומן הים הגדול, עד לבוא הערבה, ובכל מקום שהם, ביבשה, ואוויר ובים. ייתן אדוני את אוהבינו הקמים עלינו נגפים בפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילנו מכל צרה וצוקה, ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם, ידבר שונאינו תחתיהם, ויתרים בכתר ישועה ועטר ניצחון. מקוים בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם, אל... אליכם לכם אוהביכם להושיע אתכם ונאמר, אמן. אמרתם אמן? טוב, עכשיו תחזרו אחריי, תגידו ביחד איתי. אנא אדוני הושיע נא. אנא אדוני הושיע נא. טוב, עכשיו רגע לפני שנתחיל, אני רוצה שנגיד עוד תפילה לשלום השבויים שלנו, החטופים שם שנמצאים. בידי החמאס ברצועת עזה, מי שמכיר, יצטרף אליי ויגיד ביחד איתי מילה במילה בכוונה, ומי שלא, פשוט יענה אמן. אכן הוא כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם, ויוציאם מצרה לרווחה, ומאפלה לאורה, ומשעבוד לגאולה, השתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. וכמובן, כמובן, שאת הלימוד שלנו בספר מלכים וכל הפרקים שאנחנו עושים בתקופת המלחמה אנחנו מקדישים להצלחת חיילי צה"ל, לרפואת הפצועים, לפדיון השבויים ולעילוי נשמת חללי צה"ל. ועכשיו לסיפור. רחבעם בן שלמה. סיפרנו איך העם... ביקש ממנו לעכל את העול אחרי שאבא שלו שלמה נפטר והוא היה צריך לרשת אותו ורחבעם לא הסכים שייקח להם קצת פחות מיסים וקצת פחות עובדים. אבל אז פרץ מרל וירבעם שהיה פקיד של מיסים בממלכה של שלמה הקים ממלכה חדשה. הוא פילג את ממלכת ישראל לשתי ממלכות ממלכת יהודה בממלכת ישראל. בפרקים האחרונים סיפרנו על המלכות של ירובעם, על העגלים והחטאים והנביא. עכשיו נספר מה קרה באותו הזמן בירושלים. בעצם ספר מלכים עובר בין הסיפורים על מלכות יהודה, המלכים שהם צאצאים של דוד ושלמה ורחבעם וכולי, לבין מלכות ישראל, מי שהמשיך את ירובם. ולפני שנספר את הסיפור של רחבעם, נגיד כבר את הסיכום שלו. אתם יודעים למה אני אומר את הסיכום לפני שאני מספר את הסיפור? בגלל שככה בנוי ספר מלכים. אני בסך הכל מספר לכם את ספר מלכים. כמובן שזה קצת והפירוש, פירושים, אבל אני בעצם מספר את ספר מלכים. ובספר מלכים, אחרי שמסופר... על סוף מלכות דוד, ועל מלכות שלמה, ועל פילוג הממלכה, סיפורים מאוד מאוד ארוכים. מתחילת ספר מלכים, ספר מלכים הופך בעצם לסוג של רשימה. רשימה של מלכים. יש מלכים שמספרים עליהם, לא רק כותבים את הפרטים של מי היה המלך. יש מלכים שכמעט ולא מספרים עליהם כלום, אבל יש משהו אחד שחוזר בכל המלכים, גם אלה שמספרים עליהם קצת, וגם אלה שמספרים עליהם הרבה. על כולם אומרים. בין כמה הוא היה כשהוא מלך, כל מלך, איך קראו לאימא שלו, כמה שנים הוא מלך, והאם הוא עשה את הטוב בעיני ה' האם הוא היה צדיק, או חלילה הוא עשה את הרע בעיני ה' הוא היה רשע. ואחרי זה אולי מספרים עליהם עוד סיפורים, אולי כמעט לא, ובסוף בסוף כמעט תמיד יש הערה שחוזרת על עצמה גם. זה כמו רשימה שכמעט תמיד חוזרת על עצמה, שבעצם יש עוד סיפורים על המלך הזה שלא כתובים פה בספר מלכים שאותו אנחנו מספרים אלא בספר דברי הימים שזה עוד ספר שנמצא בתנ״ך. אז עכשיו אנחנו נציג את הסיכום של רחבעם ואחר כך נספר את הסיפור שלו כמו שעושה הנביא שמספר את ספר מלכים. אז ככה רחבעם בן שלמה הוא היה בגיל 41 כשהוא מלך, בן 41 שנה במולכו. והוא מלך במשך 17 שנה. לאמא שלו קראו נעמה העמונית. ובימיו, ממלכת יהודה עשתה את הרע בעיני ה'. זאת אומרת, רחבעם היה מלך רשע ולא מלך צדיק. לא סתם שהם עשו את הרע בעיני השם, הם עשו יותר גרוע מכל מה שעשו אבותיהם לפניהם. ככה אומר הנביא. מה היו החטאים החמורים כל כך של רחבעם בממלכת יהודה? למרות שהיה להם בית מקדש לא כמו ממלכת ישראל, שבעצם כשהתחלקה הממלכה, בית המקדש הוא בירושלים, בעיר המלוכה של שבט יהודה, של רחבם. לממלכת ישראל ירבעם לא היה את המקדש, וליהודה כן היה את בית המקדש בממלכה. ובכל זאת, לא כולם עלו לבית המקדש. הם בנו עוד במות. למרות שהתורה מצבה, שכאשר מקימים את בית המקדש, לא מקריבים קורבנות בשום מקום אחר, לא בונים במות. דיברנו הרבה על הבמות האלה כבר. התורה אומרת שכשבני ישראל נכנסו לארץ, אז היו פה הכנענים. עמי כנען, בכל מקום שהלכת, על כל גב... גבעה, תחת כל עץ, מצאת במה, מזבח קטן שהקריבו עליו קורבנות. ועם ישראל היה צריך להפוך את ירושלים למקום מרכזי מאוד, עם בית מקדש שבתוכו מזבח גדול מאוד, במה גדולה, שאליו כולם הולכים וכולם עולים. מפסיקים עם הבמות האלה שנמצאות בכל מקום, מפוזרות על כל גבעה גבוהה ותחת כל עץ רענן. ובני ישראל, בתקופה של רחבם לא הפסיקו עם זה. הם בנו במות. הם הרחיבו, עשו עוד ועוד במות, במקום לעשות את בית המקדש למקום המרכזי. ולא רק שהם הקריבו במקום שאסור להקריב, בעצם בבמות ש... התורה אמרה שאסור להקריב שם, שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לא להקריב, הם חיברו לזה עוד עבירה. קוראים לה קדש. איש שנמצא בבמה ומקיים יחסי מין עם כל מי שבא להקריב. וזה גילוי עריות, וזו עבירה נוראית וחמורה מאוד. עכשיו, זה לא רק במה אחת במקרה שהייתה איזה משפחה או קהילה או איזה עיר אחת שעבדו שם. ככה הייתה כל יהודה, לא יודע אם כולם, אולי היה כמה אנשים צדיקים, אבל רוב העם, בכל עיר, בכל יישוב, בכל מקום, בכל גבעה, תחת כל עץ, במה וקדש. אתם יודעים שלפני שבני ישראל הגיעו לארץ, היה פה עם שחי בארץ, עמי כנען, האמורי, הפריזי, החיטי. כל מיני עמים שחיו פה בערים ובמקומות בארץ ישראל. והתפקיד של בני ישראל, כשהם נכנסו לארץ אחרי מות יהושע, כשיהושע בן נון הוביל אותם בכניסה לארץ ובכיבוש הארץ, סיפרנו על זה כמובן בסיפורי יהושע, אז הם היו צריכים... להוריש את העמים שחיו פה ועשו תועבות, עשו מעשים כאלה כמו הקדש והמולך והבמות ועבודה זרה. זה היה התפקיד של עם ישראל, בגלל הגילוי הריות ושפיכות הדמים והעבודה זרה שהייתה בכל מקום כאן. אז עם ישראל נכנס לרדת לה בשביל להוריש את העמים האלה ובעצם ול... לחסל אותם, שלא יהיו יותר כאלה מעשים גרועים ומת... שפלים בארץ ישראל, אבל אז הם מה קרה? הם בעצמם הפכו להיות בדיוק כמו המקנן, ועברו על אותם העבירות של עבודה זרה, של גילוי עריות. אז, אז למה בכלל מגיעה להם ארץ ישראל? כל המטרה של ארץ ישראל, כל המטרה של עם ישראל שחי בארץ, זה ללכת בדרך הצדקה והמשפט, בדרך השם, ואם עם ישראל הולך בדרך הזאת, אז בעצם לא מגיע להם לחיות בארץ. זה המצב החמור הזה. זה היה המצב בזמן מלכות רחבעם. יום אחד, רחבעם ישב בארמון שלו, על הכיסא שלו, הכיסא של אבא שלו. ופתאום נכנס אחד היועצים הצבאיים שלו, ממש בבהלה, לתוך החדר. אדוני המלך, קיבלתי ידיעה שהגיע מהגבול הדרומי שלנו. אתה לא מאמין מה קרה. בראש יישק מלך מצרים עלה עם כל הצבא שלו, והוא מתקיף את הגבול הדרומי שלנו. הרחבהם נשאר רגוע. נו, בסדר. החיילים שלנו נלחמים בו? החיילים עודפים אותו, משיבים אש? ואז היועץ שוב המשיך, ממש בבהלה. איזה עודפים אותו? אין לנו סיכוי. הוא עלה עם צבא שלם, החיים שלו פשוט דורסים את החיילים שלנו, משמידים אותם לגמרי. תוך כדי שהם מדברים, עוד חייל נכנס בבהלה לתוך החדר של רחבעם. הוא היה מסריח לגמרי, מזיעה, כולו מאובק. בדרך כלל אנשים לא נכנסו ככה לתוך החדר של רחבעם, ראו שהוא חייל שהגיע מהשטח. לא היה לו אוויר, הוא בקושי הצליח לדבר, הוא חיכה כמה שניות, ועדיין דיבר מתנשף מאוד. אדוני המלך, בראש יישק פה בירושלים, עם החיילים שלו, הם בתוך העיר, לא הצלחו לעצור אותם, הם מתקרבים... שופר? אולי חצוצרה, ואחריה נשמעה הקריאה הרמה. רחבעם, רחבעם, כאן חיילי שישק מלך מצרים. צא אלינו מהארמון עם ידיים למעלה! רחבעם קמה כיסא שלו, יצא מהחדר שלו עם שומרי הראש שלו צמודים אליו, הלך לחצר הארמון, הרים את הידיים, הוא הבין שאין לו סיכוי. זה היה כל כך מהיר, הוא היה כל כך בהלם, אבל הוא הבין שאין לו סיכוי. הוא יצא לחצר, כולם עם הידיים למעלה רחבעם והשומרים שלו. שומרים, שומרים, תזרקו מיד את הנשק שלכם! המפקד המצרי צעק להם מרחוק, כשגדוד של לוחמים חמושים, שריעיים, עומד מאחוריו. למשמר של המלך רחבעם לא היה סיכוי. השומרים זרקו את הנשק. רחבעם נכנע בלי קרב. המפקד המצרי ביקש מרחבעם שייקח אותו לאוצרות שלו. תראה לי איפה כל הכסף, כל הזהב. יש לך בטח חדר כזה, כמו כספת, ששם מוחבאים כל האוצרות שלך. בהתחלה רחבעם ניסה. להגיד, אין לי שום דבר, מה פתאום, הנה קחו, הביא להם את הארנק שלהם, קצת מטבעות זהב, אין לי שום מוצרות. אבל מפקד המצרי הרים את הנשק שלו, קרב אותו לפנים של רחבעם, הסתכל עליו בעיניים ואמר לו, אתה משקר לי. אנחנו יודעים שיש לך אוצרות גדולים מאוד שירשת מאבא שלך, שלמה המלך. רחבם מרגיש מושפל. הוא לא רצה. הוא הסתכל בעיניים כועסות על החיילים והמפקד המצריים. הוא רואה את כלי הנשק שלהם, והוא הבין שוב שאין לו ברירה. הוא הצליח לדבר, היה לו כזה גוש בתוך הגרון, ובקושי שמר על, 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 על קור רוח. הוא ביקש מהשומרים שלו שהביאו לו את המפתח, והוא הלך במסדרונות של הארמון עם חיילי איש יישק, פרעה שישק ישק, מלך מצרים, עד שהוא הגיע למחסנים. הכניס את המפתח, פתח את הדלת, ואנשי פרעה שישק נכנסו לתוך המחסן והתחילו להסתובב שם. היו שם המון 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 מטבעות כסף וזהב ועוד כל מיני דברים מעניינים. המצרים התחילו להוציא החוצה ארגזים מלאים בכל מיני דברים מקרי ערך שווים. הם שמו אותם על הגלות שהם הביאו איתם. ותוך כדי שהם מתעסקים שם בכל החפצים שנמצאים במחסן, פתאום הם שמו לב לאחד האוצרות המשמעותיים והיקרים במחסנים של רחבעם. שלמה, אבא של רחבעם, הקים את משמר המלך. בירושלים כל הזמן היו חיילים ששמרו על העיר. היו להם כלי נשק, ציוד, מגנים, ובהמון עצמו היה משמר שהתפקיד שלו לא היה כל כך מבצעי, אלא ייצוגי. זאת אומרת, כלי הנשק שלהם לא נועדו באמת לקרב ולהתקפה, אלא בעיקר היו להם מדים מאוד מאוד מהודרים. חרבות מאותרות, גלימות מיוחדות. והדבר הכי יקר והכי מרשים שהיה להם, אלה מגיני זהב טהור יפייפיים. האנשים של שישק, שלקחו את כל החפצים והאוצרות מהמחסנים של רחבעם, גילו את המגינים האלה והתלהבו מאוד מאוד. הם ארזו אותם יחד, שוב, עם הרבה מאוד מטבעות כסף וזהב ואבנים טובות ועוד כל מיני אוצרות, ניצאו חזרה לדרכם. רחבם נשאר מלך, נשאר האיש כאילו הכי חשוב בירושלים ובממלכת יהודה, אבל הוא לא היה מלך בלי צבא. הרבה מאוד מהחיילים שלו נהרגו. אלה שנשארו לא העזו להמשיך להילחם. לא נשאר להם כלי נשק, לא נשארו. הכל לקחו המצרים. רחבים ישב בארמון שלו, כואב, כועס, עצוב, מתוסכל. הוא הסתובב בירושלים עם שומרים עלובים, בלי מגיני הזהב, והוא החליט שהוא צריך למצוא דרך לצייד אותם, חדש, לצייד אותם במגינים חדשים. אבל, אבל כסף למגיני זהב חדשים כאלה לא היה לו. הוא אסף את כל הכסף שנשאר, הוא הצליח למצוא מפה ומשם, והצליח לקנות מגינים חדשים, לא מזהב, מנחושת. והוא חילק אותם לשומרים שלו, לחיילי משמר המלך. אחד השומרים קראו לו צדוק. הוא קיבל את מגן הנחושת, והרגיש שהכבוד שלו קצת חוזר אליו. הוא הזדקף, החזיק את המגן, והלך בירושלים עם יותר תחושת כבוד. הוא עבד במשמרות כל פעם, הוא היה עובד שמונה שעות, הוא היה שומר בארמון, ואז היה לו 16 שעות מנוחה בבית. וככה יצא שפעם הוא עבד ביום, ופעם בלילה, פעם ביום חול, פעם בשבת, פעם בחג. ככה זה המשמרות שלו היו מפוזרות, ולפעמים זה היה קצת הסתדר בצורה שונה. הוא סיים את המשמרת הראשונה עם... עם מגן הנחושת החדש, בא לצאת הביתה, אבל אז השומר בכניסה לארמון עצר אותו. צדוק, עצור, 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 אי אפשר לצאת ככה. מה, איך אני יוצא? מה הבעיה בערך שאני יוצא? סיימתי את המשמרת, הנה אני הולך. כן, כן, זה בסדר. השומר בכניסה לארמון אמר לצדוק. רק, תחזיר את המגן לתא הרצים, כדי שהשומרים אחריך יוכלו להשתמש בזה. מה? איזו עליבות. לא רק שהחליפו את המגינים מזהב לנחושת, עכשיו הוא גם כל פעם צריך להחזיר אותם ולקחת אותם. אי אפשר לקחת אותם הבית הנורמלי, אי אפשר להסתובב בעיר שיראו שאני ממשמר המלך. ככה, עם מגיני נחושת, בלי כסף, בלי חיילים, בלי צבא, תחת שלטונו של פרוש שישק מלך מצרים, ככה סיים רחבעם את 17 שנות מלכותו. הוא הזדקן ומת, ותחתיו מלאך הבן שלו, קראו לו אביאם, לא אביה, אביאם. על אביאם, אמרתי לכם כבר שעל חלק מהמלכים מסופר הרבה ועל חלק מסופר קצת, על אביאם כמעט לא מסופר כלום, רק התבנית הרגילה שאמרתי לכם עליה, שזה בעצם חלק מהרשימה של מלאכים. אביאם מלאך בשנת 18 לירובעם, כלומר... הוא התחיל למלוך, כשעדיין ירבעם הולך בממלכת ישראל. הוא מלך למשך שלוש שנים. לאמא שלו קראו מאחה בת אבי שלום, ולצערנו הרב, הוא המשיך את הדרך של אבא שלו, ועשה את הרע בעיני השם, חזר על החטאים שלו. אתם בטח שואלים את עצמכם. אם רחבעם היה רשע, וככה גם הוא חינך את הבן שלו אביהם, ואביהם המשיך אותו בדרך הזאת. בעצם לא מגיע לעם ישראל בכלל לחיות בארץ. אז עוד יותר, לא מגיע לאביהם להיות המלך, לא מגיע לרחבעם שהבן שלו יהיה מלך אחריו. למה נתנו לו, למה השם נתן לו להמשיך את המלכות של אבא שלו? אז תדעו לכם משהו מאוד חשוב על ספר מלכים. ביהודה, תמיד 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 הוא, כמעט תמיד, המלך היה הבן של המלך הקודם. כמעט תמיד. למרות שהרבה פעמים היו מלכים רשעים גמורים, שעשו את הרע בעיני השם. אבל היה להם סבא, ואביאם היה סבא, ואחרי זה למלכים שאחריו היה סבא רבא, או סבא רבא רבא. צדיק גדול גדול גדול, ומיוחד מאוד. אנחנו צריכים לספר בהזדמנות על הצדקות המיוחדת שלו. קראו לו דוד. והשם נשבע לדוד המלך, שהמלכות שלו תיכון לעד. ולמרות שהנכד של הורי חבעם והנין שלו, אביאם, היו רשעים וחוטאים, השם השאיר אותם להיות מלכים למען דוד, כדי לקיים את השבועה שהוא נשבע לסבא, לסבא רבא, לסבא רבא רבא לדוד, וככה בהמשך. אז זהו, זה מה שמסופר על אביה, באמת לא הרבה. אביה מת, ואחריו מלאך עשה. הבן של אביעם. וגם כשעשני יהיה המלך זה היה עדיין כשירבעם היה המלך בישראל. היה המלך של הממלכה שבעצם התפלגה מרחבעם. זה היה בשנת עשרים לירבעם. כשעשני יהיה המלך הוא היה בן ארבעים שנה. ולאמא שלו, ככה כתוב בתנ״ך, ככה כתוב בספר מלכים, קראו מאחה בת אבי שלום. עכשיו, קצת מוזר, כי אבא שלו זה היה אביים, וגם על אבא שלו נאמר ששם אמו הייתה מאחה בת אבי שלום. אז אם אבא שלו, אביים, הוא בן מאחה בת אבי שלום, איך הבן שלו עשה, הוא בן מאחה בת אבי שלום. אז כנראה שלא הייתה אמא שלו, כנראה שהיא הייתה הסבתא שלו, וכנראה שמה שהנביא מתכוון להגיד, שהמלכה בתקופת מלכותו הייתה מאחה בת אבי שלום. המלכה גם לה לא היה תפקיד, גם לה לא היה מעמד, גם לה לא הייתה סמכות, ולכן תמיד מזכירים את אימא של המלך, וגם כשהיא לא ממש אימא של המלך, אבל אם היא המלכה, אז מזכירים את השם שלה. ועשה התחיל ביהודה, בממלכת יהודה, הממלכה שהוא ירש מאבא שלו, אביעם. התחיל פרויקט חדש, לא פרויקט קטן, לא משהו שולי, פרויקט גדול. מאוד ומשמעותי בממלכת יהודה. אתם יודעים מה היה הפרויקט של אסא? מה קרה בזמן המלוכה שלו? האם הוא היה מלך צדיק או מלך רשע? אנחנו נספר על זה, בעזרת השם, בפעם הבאה של סיפורי תנ״ך מלבדינו. תודה רבה שהאזנתם לנו. להתראות!